1: Bueno, ahora sí estamos al aire a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de nuestra estación. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911, productor nacional independiente, 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast y estamos en vivo y directo también en la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada uno de los buscadores online, de radios online de Planeta, si tienen descargado en su móvil TuneIn, allí pueden escuchar la señal tanto de Fe y Alegría 88.1 FM como la de Radio Alterna, retransmitiendo también el programa Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias. ...por estar con nosotros. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación... ...del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José... ...ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Si estás buscando un filtro para maquinaria industrial, allí lo consigues. Y de las mejores marcas como Donaldson en Macrofilter de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar o en pedir un delivery, lo mejor es Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, también de el psicólogo Johnny Gemón, de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy.
2: ¡Full Sabor!
1: O por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Bueno, también les voy a decir la línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando entre los problemas de su comunidad y nosotros acá en el estudio de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también siempre nos escriben, les recuerdo porque ya comenzaron a escribir eh, 0424-634-8306, ya estamos en vivo a través de nuestro, de nuestro programa y en eh, vía streaming también estamos en vivo, ayer bueno eh, tuvimos una ardua labor en eh, apoyando a la gente del Colegio Nacional de Periodistas en el inicio de la semana, estas dos semanas, por la conmemoración una vez más de la semana y del Día Nacional del Periodista Venezolano que se va a celebrar la próxima semana, el próximo martes de la semana que viene, 27 de junio, donde van a realizarse una serie de actividades, y estuvimos en la Biblioteca del Estado Zulia, para la presentación de estas actividades. Hoy continúa hoy va a haber una, un foro una charla muy buena sobre la incidencia del periodismo en la educación esa conexión que debe haber a las 2 de la tarde en la biblioteca pública del estado Zulia y la ponente va a ser la profesora Guadalupe Sánchez una excelente profesional de la comunicación social y además docente de la Universidad del Zulia y va a estar espectacular esta, esta charla porque esta, esta serie de actividades y de foros que se vienen realizando en la Biblioteca Pública del Estado Zulia para todos los estudiantes de comunicación social de las diferentes universidades y para los amantes del periodismo. Así que no se pierdan todas estas actividades que se van a realizar esta semana y la próxima porque eh, allí en la biblioteca nos vamos a ver. Muchas personas, bueno, ayer me saludaron, que me vieron en la biblioteca y que escuchan el programa, que son asiduos oyentes. Allí vamos a estar en la Biblioteca Pública del de Estado Zulia con esta serie de actividades. También todo lo que tengamos que comentar el día de hoy acerca de la renuncia de otro de los rectores del Consejo Nacional Electoral, lo relacionado con las primarias, lo que dijo también... El eh, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acerca de las primarias que ayer tuvieron una rueda de prensa y expresó varias cosas. No se sabe qué es lo que va a pasar con la política en nuestro país, cómo se va a, va a hacer este desenlace de eh, las primarias, porque sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral, bueno, la oposición tendrá que moverse manualmente y los puntos, los centros no va a poder contar con los centros electorales, así que va a tener que fijar puntos de votación. Algunos estaban diciendo por ahí que se iban a hacer en las iglesias, otros en otras, en unos centros comerciales, en plazas. No sé, todavía no se ha anunciado cómo va a ser esa distribución de los puntos de votación para que la colectividad pueda este próximo 22 de octubre eh, iniciar esa votación masiva. Ya estaremos repasando cada una de, la de las informaciones y de las noticias en los diversos portales informativos, compartiéndolas como siempre hacemos con todos ustedes que nos escuchan a diario a través de esta poderosa señal. Vamos con las efemérides del día porque queremos saber qué es lo que se celebra este 20 de junio.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí señor, hoy es 20 de junio del año 2023, 20 de junio, ya el mes de junio pasó pero volando. Le decía yo a, a nuestra productora Joana Barbosa que ya tenemos aquí encima el Día Nacional del Periodista. Bueno, vamos con las efemérides cortesías, como siempre también me las envía el acervo histórico del de Estado Zulia, ubicado también en la biblioteca pública de nuestra entidad zuliana. Vamos con las efemérides cortesías del acervo en la historia zuliana tal día como hoy, pero nos vamos a remontar al 20 de junio de 1634. A ver qué pasó ese 20 de junio de 1634, el rey de España le concede a nuestra ciudad de Maracaibo el permiso para tener un escudo de armas. El rey de España, Felipe, le concede a la ciudad de Maracaibo licencia para tener un escudo de armas que pueda poner en su cabildo, como tienen otras ciudades de las Indias y de los reinos de España para ese entonces, en el año 1634. También un 20 de junio, pero del año 1938, se decreta la, constitución de, la construcción perdón, de un monumento dedicado a Rafael Urdaneta en el Panteón Nacional. El presidente del Estado Zulia, en ese entonces, José Encarnación Serrano, decretó la construcción de un monumento dedicado al general Rafael Urdaneta en el Panteón Nacional. El 20 de junio de 1968, se crea la Asociación de Padres y Amigos de Niños Excepcionales, conocida como Azupane. Fue conformada por una iniciativa de Roberto Lara y Ángela de Fereira como una institución privada, cuya sede está situada en el sector La Lago, al lado del Hospital Coromoto. Funge como un centro educacional de atención exclusiva para los niños que padecen el síndrome de Down. Así que, bueno, felicitaciones por la creación de pane cumple nuevamente un año más, 20 de junio de 1968. Esas fueron las efemérides de nuestra entidad zuliana, el Zulia, tal día como hoy. Pasamos a las efemérides nacionales e internacionales. Bueno, un 20 de junio, Estados Unidos adopta el gran sello en el año 1782. También muere Manuel Belgrano en 1820, abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar. Y también fue el creador de La Bandera de Argentina, fíjense, en 1820. Se funda la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, en el año 1800, 1904. Nace Antonio Pascuali en 1929, escritor, educador y comunicólogo venezolano. Está reconocido como el maestro de la comunicación social en América Latina. Yo pude formarme con los libros de Antonio Pascuali, un comunicólogo. De hecho, en la Universidad Central de Venezuela todavía daban esa mención de especialidad. Salías licenciado en comunicación social, mención comunicología. La comunicología es la ciencia que estudia la comunicación, para aquellos que no lo saben. La comunicación en todos sus ámbitos es más que todo una mención de investigación y de docencia. También se funda la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, Cante B, en el año 1930. Muere Clara Selkin en el año 1933, política alemana de ideología comunista, luchadora por los derechos de la mujer. Se funda el Partido Frente Electoral Independiente, el FEI, en el año 1951. Fue un partido político venezolano de extrema derecha fundado por el general Marcos Pérez Jiménez. También se crea el teléfono rojo en 19... que no es el de Bachmann, ¿no? En 1963 es una línea directa activa entre Rusia y Estados Unidos creada durante la Guerra Fría, Fría en el año 1963. Está de cumpleaños, yo le decía a Joana, está cumpliendo 56 años y está igualita, parece que tuviera 25. Nicole Kidman nació en el año 1967, actriz y productora estadounidense. También se desarrolla la primera emisión del Chavo del Ocho en el año 1971. Se estrena la película La Laguna Azul en el año 1980. Miguel Cabrera debuta en las grandes ligas del béisbol con el equipo de Marlins de Florida en el año 2003. También muere Jack Kilby en el año 2005, ingeniero eléctrico y físico estadounidense. Está reconocido junto con Robert Noyce como el inventor del circuito integrado o el microchip. También es el inventor de la calculadora de bolsillo y la impresora térmica. Hoy es Día Mundial de los Refugiados y día importante, Día Mundial de los Refugiados. Quiero expresar mis palabras de condolencia antes de ir a identificar la estación para el abogado eh, Víctor Velasco Prieto, además amigo eh, por el sensible fallecimiento, quien es eh, el abogado, es el... el uh, Síndico procurador del de municipio Maracaibo y este, quiero expresar mi palabra de condolencia por el sensible fallecimiento de su padre, Pedro Velasco, mejor conocido por todos en el ámbito político como el pajuro. Así que vaya para el pajurito, eh, Víctor Velasco, mi más sentido pésame por el sensible fallecimiento de su padre, Pedro Velasco. Va a estar eh, sus restos, me está diciendo la producción, en la funeraria del Zulia. Ahí está, este, están siendo velados los restos de este político, dirigente político, Pedro Velasco, de Acción Democrática, militante de Acción Democrática de toda la vida. Así que mi condolencia y mi palabra de, de pésame para todos los familiares de Víctor. Vamos a la pausa, son las 11 y 22 minutos de la mañana. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias y, la, y las noticias y las informaciones para todos
0: ustedes. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos, seguimos con más en vivo. 0424-634-8306. Para que se comuniquen con nosotros, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Y tengo por acá una nota de prensa que me hacen llegar precisamente 22 días sin agua en la parroquia Juana de Ávila. 22 días sin agua. Los vecinos en la Trinidad. El Naranjal, San Jacinto, Maranorte y todos sus alrededores manifestaron que han sido engañados nuevamente con las promesas de Hidrolago, ya que tienen 22 días que no llegue el agua en la zona. La última vez que vimos el agua fue el 16 de mayo y desde entonces no ha vuelto, dijo María Pérez, residente del sector El Naranjal, quien afirmó que la promesa de Hidrolago de que el agua llegaría cada 10 días fue puro engaño también en el naranjal José López dijo que esta situación es constante con el agua para la zona norte siempre ocurren cosas como esta son más de 20 días que tarda para que llegue y entonces hay que comprarle a los camiones cisterna porque el servicio de hidrolago es muy malo dice el señor López aseguró sobre este problema los vecinos de San Jacinto fueron más críticos pues aseguran que hay una mafia, según ellos, entre los camiones y la gente de Hidrolago. Dijo el señor Pedro González, residente de esa zona, aseguró que tienen que haber algo raro porque acá el agua no llega con regularidad, siempre son más de 20 días y los camioneros son los que se aprovechan de los vecinos. Un molesto vecino de la misma urbanización que no quiso Dar el nombre para esta nota de prensa igualmente asegura que esto es un negocio de alguien interesado en que el agua no llegue al sector de San Jacinto. Los residentes de la zona norte de Maracaibo, que comprenden la parroquia Juana de Ávila, hacen un llamado a las autoridades para que resuelvan la falta de agua en estos sectores y para que investiguen qué ocurre con hidrolago, porque esto no es normal, hay, según ellos, un manejo extraño con la distribución que nos afecta a todos y que afecta al pueblo, dijo Elena González, vecina del sector La Trinidad. Los concejales de Maracaibo y los diputados, que eh, según ella dice que no hacen nada, tienen que moverse, trabajar para la gente. La fiscalía debe investigar qué pasa porque esto no es normal, afirma también la señora Juana Pacheco, quien dice estar cansada de tener que pagar a los camiones para poder tener el agua potable también tenemos mensajes aparte de esta nota de prensa nos dice la producción buenos días amigos saludos reciban como siempre un cordial saludo necesitamos de urgencia para el mismo sector del que estamos hablando agua para la urbanización el naranjal son tres semanas sin el vital líquido por favor ayúdenme a difundir esta irregularidad hidrolago volvió a ser de nuevo no bombió agua para el norte de Maracaibo esto aunado a las altas temperaturas está haciendo mucho calor es inviable, es invivible estoy solo en esta lucha menos mal que usted, siempre cuento con ustedes dice el señor Saúl Balbuena desde el sector El Naranjal atención Hidrolago bueno ya leí la nota de prensa completa que la zona norte está pasando por estos efectos y hay calor, hay demasiado calor Señores de Hidrolago, por favor, vamos a tratar de resolver esta situación con la gente del Naranjal que están padeciendo porque las altas temperaturas que están haciendo en la ciudad de Maracaibo. fíjense, eh, eh, la, la gente que está haciendo la cola en las diferentes bombas de la ciudad, diferentes eh, estaciones de servicio, la, cola, la gasolina llega pero se tarda, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que está pasando con la gasolina, que supuestamente que va a durar un mes más el problema de la gasolina. Pero el inclemente sol y las altas temperaturas, muchos se han desmayado en las colas. Muchos de los usuarios se han desmayado en las colas. Ahorita a mí me toca andar a pie, porque resulta ser que saliendo de una estación de servicio, no solamente el carro no me prendió, sino que se me dañó el motor. Entonces me toca... Hacer ese gasto y ando a pie, igual que cualquiera de ustedes que me está escuchando y ando ando en, en pleno sol, saliendo al mediodía de la emisora, haciendo las visitas que tengo que hacer, realizando las actividades que tengo que realizar como periodista, etcétera, etcétera. Y así está cada uno de cada uno de los ciudadanos maravinos con esta situación de las altas temperaturas. Aparte lo de la luz, cuando se te va la luz, es horrible el calor espantoso, es horrible el calor. Entonces, bueno, imagínense esta gente que no tiene agua, ni siquiera para tratar de sofocar un poco este inclemente calor. Antes de ir a la pausa, les quiero adelantar que vamos a hablar el próximo segmento, el próximo bloque de política, con la renuncia del ex rector principal, Roberto Picón, quien reveló este martes que está dispuesto a quedarse en el Consejo Nacional Electoral, pero depende de la voluntad política de las partes en hacerlo. Así que vamos a la pausa otra vez y regresamos con esta, esta noticia política sobre lo que está pasando con las primarias y el Consejo Nacional Electoral. Ya venimos con más de Frecuencia. Bueno, seguimos con más, seguimos con más información para todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que han reportado la sintonía a través del 0424 634 y también nos han compartido esa situación que se vive en la zona norte de Maracaibo con la falta del vital líquido, con la falta del agua. Esa protesta que eh, se dedica a diario, ah, porque ya tienen 22 días sin agua, esa zona de la parroquia Juana de Ávila, 22 días sin agua, en el sector El Naranjal también, y no pueden con el calor gracias entonces por comunicarse a través del 0424 634 8306 bien Roberto Picón seguiría en el Consejo Nacional Electoral si hay voluntad política en la Asamblea Nacional esto lo dijo él y señaló el ex rector que recientemente renunció que para el ente comicial era sumamente importante que la Comisión Nacional de Primaria realizara la elección en su plataforma técnica porque implicaba un reconocimiento expreso de algo que la oposición nunca había reconocido. Dijo Picón, yo me imagino que lo dijo a través de sus redes sociales, ¿no? Indicó que los diputados de la Asamblea Nacional electa en el año 2020 que nombrarán al nuevo Consejo Nacional Electoral no son muy distintos a los que eh, lo designaron. Sin embargo, insistió en que el tema es lograr la voluntad política de las partes. Picón recordó que ocurre esta renuncia simultánea de rectores vinculados a un factor político generando una crisis institucional que no permite que el ente comercial tome las decisiones trascendentales mientras haya esta posibilidad de cambio, dijo Picón, y abro comillas, estoy dispuesto a seguir en esta etapa porque debemos permanecer en nuestros cargos hasta que se designen nuestros sustitutos. Las instituciones no pueden estar sometidas a a los vaivenes de la política añadió explicó que de insistir en permanecer posiblemente limita a que otros te, que tenían la venia política de un sector más amplio se postulen también destacó que deben abrir caminos y dejar la posibilidad abierta para que se puedan postular el argumento de quedarse era el de la dignidad y la resistencia los argumentos para irse eran para abrir campo para la ruta electoral, que es de todo un pueblo, no solamente de Roberto Picón. Si mi nombre se veía como un inconveniente, hay que buscar otros que no lo vean, acotó el mismo ex rector. Eh, él también resaltó que hay que parecer, que, que hoy parece muy difícil que vuelva al Consejo Nacional Electoral pero en dos o tres meses esto puede cambiar vamos a ver qué es lo que va a pasar. a pasar recalcó que para el CNE era sumamente importante que la Comisión Nacional de Primaria pidiera hacer la primaria con la plataforma técnica del Consejo Nacional Electoral porque implicaba un reconocimiento expreso de algo que la oposición nunca había reconocido rectores espantavotos o no lo importante es que exista la motivación y determinación para que la gente se exprese. Así las circunstancias no sean las idóneas, dijo Picón. Señaló además que Enrique Márquez y él están alineados, insistiendo en que este lunes debe darse una declaración. Porque si renuncian todos los del Consejo Nacional Electoral, imagínense la presión a la que estaban sujetos cada uno de los rectores que decidieron tomar esta iniciativa. Otros factores dicen que esto se debe a un posible torpedeo del de Ejecutivo Nacional para tratar de frenar las elecciones primarias de la oposición, que se hagan manuales, que el Consejo Nacional Electoral no tenga absolutamente nada que ver allí, pero eso implicaría también el reconocimiento o no de las primarias por parte del Ejecutivo Nacional como legales y válidas. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, porque ellos pueden decir, bueno, como no lo hizo el Consejo Nacional Electoral, eso no vale. La, la oposición tendrá que buscar otro mecanismo para poder escoger su candidato. Y se ha hablado del consenso. Ayer lo dijo también Diosdado Cabello. Se ha hablado de la oposición, él mismo lo dice. Se ha hablado de consenso, de escoger un candidato por consenso. Eso mataría las aspiraciones de muchos de los candidatos que hoy en día están recorriendo las calles de Venezuela y haciendo con grandes aglomeraciones de, 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 de personas este, mítines, como el caso de María Corina Machado, por ejemplo, que ha recorrido gran parte de Venezuela haciendo grandes mítines. Estuvo recientemente en el estado de Trujillo y aquello era un río de gente. Yo pude ver las imágenes a través de las redes sociales y los diversos medios de comunicación. Muchísima gente. Pero una cosa es la intención y otra cosa es el ejercicio del voto como tal. Y otra cosa es la fuerza que tenga un partido político establecido como, por ejemplo, Primero Justicia, como, por ejemplo, El Nuevo Tiempo, como, por ejemplo, Acción Democrática, como, por ejemplo, COPEI, a un movimiento político como 20 Venezuela, que no es, que es un movimiento político, no es un partido político y la estructura de manejo de los votos en cada región, la estructura dentro del, del, de cada estado, más allá de la motivación política de los electores que no formen parte de los partidos políticos tradicionales. Acuérdense que los partidos son los músculos que van moviendo a la gente y la van llevando a votar, pero si ese músculo no está fortalecido en el caso de 20 Venezuela, ¿cómo va a ser eso? Entonces, todas esas cosas hay que evaluarlas, ¿no? A la hora de tomar decisiones, y hay muchas enemistades dentro de la misma oposición, del mismo G4, del llamado G4, que eh, a lo mejor no va a querer. Bueno, todas esas cosas hay que evaluarlas políticamente. En otra noticia, estiman lluvias intensas en el Zulia este martes por la onda tropical. Bueno, ya lo creo, con tanto calor, humedad y vapor que está haciendo. La onda tropical número 9 de la temporada continúa desplazándose sobre el occidente del país, lo que origina este martes abundante nubosidad con lluvias o chubascos, algunos acompañados de actividad tormentosa, especialmente después del mediodía. En gran parte del país reportó este martes el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Linamet. El, el organismo señaló que las zonas del país en las que se prevé que las lluvias sean más intensas son el Zulia, Táchira, los Llanos Occidentales y Centrales, Anzuategui, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Sin embargo, el pronóstico señala que no se descartan lluvias o lloviznas dispersas sobre Yaracuy, el centro norte costero y Delta Macuro. Para la Gran Caracas, el reporte indica que estará parcialmente nublada durante la mañana incrementándose la cobertura nubosa en horas vespertinas o lluvias o lloviznas dispersas. La onda tropical número 9, ubicada en el occidente del país, interactúa con la zona de convergencia intertropical dinámica atmosférica que origina abundante nubosidad y lluvias en gran parte del territorio nacional. Se estima acumulados eh, por metro cuadrado en los estados Bolívar y Amazonas. La temperatura mínima extrema en horas de la madrugada será de 9 centígrados en zonas montañosas de Mérida, como siempre frío, y las máximas del mediodía cercanas a los 37 en zonas de Falcón. En cuanto al estado del mar, se espera marejadas con olas de hasta 2 metros de altura en el Golfo de Venezuela, de hasta 1.5 metros de altura en la región insular, costas occidentales y centrales de hasta un metro de altura en los eh, costas orientales y el delta del Orinoco. Así que bueno, estiman lluvias para el Zulia este martes después del mediodía por el paso de la onda tropical número 9. 11 y 46 minutos de la mañana, pausa y regresamos con las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, que ya está preparado desde Miami para llevarnos ese resumen informativo Ya venimos con más
0: Ya regresamos con más De Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Bueno, seguimos con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que han permanecido escuchando todo el programa. Yo sé que son bastantes los que me escriben, incluso cuando no podemos asistir al programa y faltamos, etcétera, etcétera. Gracias a toda la gente que nos ha escrito al 0424-634-8306 y a las que todavía continúa felicitándonos por haber ganado el Premio Regional de Periodismo 2023. El premio eh, en periodismo audiovisual en el área radio y en el área de podcast también nos alzamos con eso. Todavía continúan felicitándonos eh, a través de nuestra línea. Muchísimas gracias también por las felicitaciones. Bueno, vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe en su cápsula de Latinoamérica así que nos vamos a conectar entonces con la cápsula de Rafael adelante Rafael
0: latinoamérica
3: Envueltos en la bandera de Cuba y al ritmo de la música del país, opositores al régimen comunista gritaron consignas en contra de la represión política, del exilio forzado, y de la legitimación del Vaticano a la dictadura de Miguel Díaz Canel. Respeto a los derechos humanos en Cuba decía una pancarta que mostraron los manifestantes, mientras que otros carteles tenían el mensaje de SOS Cuba, y fotos de personas que están presas por razones políticas en la isla. Además, una fotografía que empezó a circular a través a de las redes sociales se observa como una persona hace con las manos la letra L, una expresión bastante generalizada en el país centroamericano para pedir por la libertad. En la imagen se ve también a un individuo vestido de blanco que flamea dos banderas de cuba. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó a Cuitla, Juan García, gobernador de Veracruz, tras la detención de Célica Sánchez. Desde la mañanera, el presidente de ese país advirtió que su gobierno continuaría exponiendo a magistrados que no actúan con rectitud ni honestidad, especialmente enfatizó a quienes dejan en libertad a los presos criminales. En este caso, se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces. No lo hacen por defensa del gremio, por complicidad los exoneran, pero ya nosotros cumplimos, no somos cómplices, vamos a hacer lo mismo en el informe de seguridad, comentó el presidente de México. El gobierno uruguayo decretó en el día de ayer la emergencia hídrica para las zonas de Montevideo y sus alrededores, cuyo suministro de agua corriente permanece afectado desde mayo por una prolongada sequía. Así lo informó durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, quien anunció que esta decisión se tomó para tener procesos jurídicos más rápidos y más sencillos con respecto a una obra que habilitará otra fuente de agua potable. Según el mandatario, en el río San José, se va a construir tanto un embalse como una obra de infraestructura con cañería. De acuerdo con calle Pou, el plazo máximo previsto para culminar esta obra es de 30 días y luego se anunciará si a raíz de incorporar esta fuente, la calidad de agua suministrada se deteriora o hay algún cambio. La inflación acumulada de Venezuela en los primeros cinco meses de este año es de 96.3 por ciento luego de cerrar mayo con un alza de 5.1 por ciento según los datos oficiales publicados en el día de ayer por el banco central el ente emisor que no sigue ninguna periodicidad para difundir estos reportes señaló que el mayor incremento de precios se dio en el sector comunicaciones con un 13.1 seguido por salud con un 7.5 y educación con 6. 5%. Con la variación de mayo, la inflación interanual se ubicó en 429.2%, según cálculos de Router basados en las cifras del emisor venezolano y sigue siendo la más alta de la región. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe y precisamente eh, de la información internacional. Buques, drones acuáticos y aviones buscan el submarino que iba al Titanic a tomar una fotografía y resulta ser que se quedaron abajo, en el fondo del mar, se les estaba acabando el oxígeno a los tripulantes de este submarino, por, iban a tomar unas fotos y unos videos al Titanic y se han quedado allá y están tratando de rescatarlos, aunque ya el, el, el tiempo del, del oxígeno se les está acabando abajo. Entonces un buque con capacidad para operar drones bajo el agua y varios aviones de la Guardia Costera estadounidense y de las Fuerzas Armadas canadienses equipados con alta tecnología son parte del operativo que trabaja contrarreloj para encontrar el submarino turístico desaparecido en el Atlántico con cinco personas a bordo que iba a ver los restos del Titanic y, y o mejor esas personas como que pagaron ¿no? para hacer eso y el submarino no puede reflotar 250 mil dólares pagaron las personas, imagínense ustedes me está diciendo la producción para poder ir al Titanic se han quedado abajo varados y se les está acabando el oxígeno hay que orar mucho por estas personas que las rescaten, ojalá nuestra tripulación de la Guardia Costera y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y del sector privado han estado trabajando día y noche para traer todas las capacidades que tenemos y encontrar este sumergible y ubicar a estas personas, apuntó este martes en una entrevista a la cadena ABC News John Mauer, comandante de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Durante toda la noche, precisó varios aviones han volado sobre el área de búsqueda ubicada aproximadamente a 900 millas, o sea, 1,450 kilómetros del el Cabo Cout de Massachusetts, donde se presume que podría encontrarse este submarino, podría estar en la superficie o bajo el agua a una profundidad de hasta 13,000 pies, unos 4,000 metros por debajo del de océano. Imagínense ustedes el peligro. Aunque no hay un listado oficial en las últimas horas, se han conocido detalles sobre los ocupantes del submarino. Entre ellos está Hashim Harding, un empresario y explorador, explorador británico, eh, según aseguró el director general de la Action Aviation, Mark Bodler, Y los están buscando porque pagaron una, una gran cantidad de eh, dólares, de miles de dólares para poder ver al Titanic bajo el agua y hoy ese submarino se encuentra perdido. Ojalá se pueda conseguir lo más pronto posible. Vamos a estar pendientes de esa información, a ver qué dicen el día de mañana acerca de este submarino. Bueno, nos vamos. Se nos acabó el tiempo. 11 y 58 minutos, casi 59 de la mañana. Hasta que esta frecuencia noticias laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente, se me olvida, 31,814. En la Dirección General de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló hasta este momento, Felipe López. Mi certificado, el 28,108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10,571. Productor Nacional Independiente 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Pasen todos un feliz y bendecido día. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...